bienvenidos mis amigos y hermanos. Bendiciones en este eh, día del Señor. Eh, aquí con el siervo de Dios Padre, listos a estudiar los escritos sagrados como Dios ordena. Eh, bien empezado es mitad bien acabada. So vamos a pedir la bendición del Señor. Eh, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor te mire con agrado y te extienda su amor. Que el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Amado Padre que estás en los cielos, bendito, santificado sea tu nombre. Amado Cristo Jesús que intercedes por nosotros, bendito, santificado sea tu nombre. Amado Espíritu Santo que estás en nosotros, moras en nosotros y entre nosotros, eh, bendito, santificado sea tu nombre. Eh, Padre, en esta tarde, como de costumbre, pedimos que nos concedas de tu Espíritu Santo para que abra nuestras mentes y nos lleves a tus entendimientos comparando verdad espiritual con verdad espiritual. Estos favores lo pedimos no porque seamos merecedores, sino porque los hemos confiados en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eh, bueno, en la ocasión anterior, nosotros cubrimos eh, mucha verdad espiritual, y en esta oportunidad vamos a continuar con lo que estudiamos en eh, sesión anterior, eh, que tiene que ver con la autoridad. So, normalmente, eh, y esto es importante entenderlo, de que la autoridad en cuestiones espirituales, no en las cosas que son permanentes, en las cosas que prevalecen, eh, es Dios, eh, el Señor. Eso no es una institución, no es una organización, eh, no es una estructura humana, es un ser, es Dios. Eh, por eso usted va a aprender en los escritos sagrados de que constantemente eh, Dios levanta profeta, pero el profeta eh, no dice lo que el profeta quiere. Eh, el profeta no enseña enseñanzas de él, uh, sino que es lo que Dios dice que lleve mensaje al pueblo. Ahora, es importante notar también que cuando usted estudia los escritos sagrados, eh, no hay manera de entenderlos a menos que Dios Espíritu Santo abra nuestras mentes y lleve nuestras mentes eh, comparando verdad espiritual con verdad espiritual. Un poquito por aquí y otro poquito por allá. Ahora, es imposible cubrir todo, pero poco a poco eh, usted, con la ayuda de Dios, eh, va a ir llegando a entendimientos eh, que son eternos, es decir, que no cambian. Eh, si bien es cierto que Dios va a ser una nueva creación, eh, la verdad es que el único que crea es Dios. Ahora, eh, yo sé que humanamente hablando hay muchas preguntas y, y, y eso pues es parte de ser un ser finito, eh, pero eh, es importante que también usted eh, llegue a un entendimiento de que preguntando usted no va a llegar a ningún lado en cuestiones espirituales. Eso es importante tener un discernimiento de que las cosas del mundo, las ciencias del mundo, eh, las cosas que el hombre eh, supuestamente no eh, adquiere de conocimiento, eh, estas cosas no son directamente no de nuestro Dios. Eso es importante hacer esa distinción. So, Dios no ocupa las cosas del mundo. So, nosotros hemos aprendido que espiritualmente hablando, 
Eh, y claro, espiritualmente hablando, como Dios enseña lo que es espiritual, eh, no como el mundo eh, presenta eh, cosas espirituales. So, espiritualmente hablando, eh, usted aprende de que eh, Dios, eh, el Señor, eh, es el que hace todas las cosas. Él es el creador. So, Dios no ocupa a nadie para que le ayude en su creación. Es más, Dios menciona y hace eh, énfasis en que solamente Él es Dios. Es decir, no, eh, no hay otro como Él. Él es, él es único. Eh, él es el Señor. Ahora, lo interesante es ¿no? que normalmente eh, eh, las personas eh, quieren llegar a sus propios entendimientos basado a lo que eh, tal vez esa persona o un grupo de personas han llegado a, a entender eh, con ayuda de tal vez algún método que se han formado, eh, de cualquier eh, supuesto conocimiento eh, adquirido a través de los tiempos. Eh, pero sin embargo, los escritos sagrados nos dicen que eso es un engaño. Eh, la manera como Dios nos menciona esto es a través del profeta Jeremías. Jeremías nos dice que el Señor dijo que la mente es engañosa y extremadamente corrupta. So, el problema nuestro, el pecado, se originó en la mente eh, de Eva y de Adán, eh, porque ambos, claro, uno fue engañado, el otro no fue engañado, pero de igual manera desobedecieron eh, el mandato de Dios de no comer de un árbol que Dios dijo que no se comiese. So, la importancia que usted vaya entendiendo por qué entonces existe una enemistad entre Dios y el hombre caído, el hombre no que pecó, que es decir, que desobedeció a Dios, eh, una fue engañada y el otro pues lo hizo uh, conscientemente. En vez de buscar a Dios, decidió actuar por él mismo, en el caso de Adán, uh, y Eva, en vez de eh, apartarse ¿no? de la serpiente, decidió eh, escuchar la serpiente y por ende la serpiente la engañó. Ahora, eh, en la próxima ocasión vamos a eh, profundizar un poco en las cuestiones de preguntas. Eh, Lucifer engañó a la mujer haciéndole preguntas. La razón es porque eh, ha de entender ¿no? que como seres finitos, eh, el único que conoce todas las cosas es el ser infinito. Y ese es el Señor. Ah, no hay otro como Él. So, él es único. Solamente hay un Dios. Sin embargo, eh, Lucifer eh, se presenta a la mujer haciendo preguntas. Y en las preguntas, él logra desviar la mente de la mujer para que ella... Eh, uh, codicie algo que Dios dice que no se haga. Y entonces la manera como eh, Lucifer engaña a la mujer es haciendo preguntas. So, por eso en cuestiones espirituales usted no va a alcanzar un conocimiento como lo hace en el mundo. Eh, en el mundo, eh, a través no de las ciencias humanas, eh, a través de método científico, aquellas cosas que son verdaderas científicas o a través ¿no? de las eh, diferentes ciencias que hay eh, esas cosas 
eh, sus métodos que usan eh, se usan en el mundo. Eh, tienen su lugar en el mundo. Pero ha de entender que Dios no opera de esa manera. Eh, me explico. Eh, usted aprendió el fin de semana pasado eh, de que cuando Dios creó todas las cosas, eh, Dios no ocupó a nadie. Es más, los únicos seres celestiales que se les permitió eh, ver la creación de este universo, eh, lo que pudieron hacer es alabar el nombre de nuestro Dios. Y claro, eh, usted va aprendiendo ¿no? que eh, eh, Dios en verdad es Dios. Pero el nombre de nuestro Dios es el Señor. A Jehová, el Dios Todopoderoso, el que puede hacer todas las cosas. So, la autoridad está en Dios. La autoridad no está en una institución humana, eh, no está en un concilio humano, eh, no está en nada de este mundo. Eh, de paso, usted va a aprender también por qué es que cuando Dios actúa, Él no llama eh, a todos. Él solamente llama, en verdad, pues a una persona. <risa> so. En el caso de Sansón, eh, cuando Dios eh, dice que va a libertar al pueblo de Israel a través no, del profeta y que nacerá un hijo uh, de una pareja y a ese hijo Dios lo unge con su Espíritu Santo y es la persona que Dios escoge, elige, eh, trae a la existencia para hacer su propósito eh, de libertar al pueblo de eh, Israel. Ahora, Dios no ocupó a nadie más. Y, y esto es lo interesante, ¿no? Que eh, normalmente, pues, el hombre hace planes y planifica. Y entonces creen, ¿no? Que en sus planes van a encontrar, eh, de alguna manera, eh, el éxito para lograr lo que quieren hacer. Eh, Dios no opera así. Usted va a aprender que los propósitos de Dios son muy apartes. Eso es decir, ¿no? Dios... Eh, le muestra a usted, por ejemplo, en la creación, eh, revela, manifestando él, ¿no? de que él eh, trazó esta creación eh, en su pensar. Eh, ¿Cómo así? Bueno, eh, nótese el orden en que Dios menciona, y a veces la palabra orden puede ser mal entendida, eh, pero vamos a decirlo de esta manera. Eh, nótese eh, la manera como Dios eh, crea todas las cosas. Eh, tiene una secuencia. Y la importancia de entender esa secuencia es que le muestra a usted que Dios en verdad es Dios. So, a Dios no hay nadie que le diga qué va a hacer. Eh, Dios eh, no le va a pedir permiso a usted. Dios eh, no va a hacer algo y va a decir, no, bueno, este, vamos a ver qué piensan ustedes. Eh, díganme el pensar de ustedes, ¿no? Eh, no, a mí Dios crea y hace como Él quiere. Eh, claro, eh, Dios nos ha dicho a nosotros, en el contexto espiritual, en este mundo de pecado, que Él no hará nada a menos que lo diga a través de sus siervos, los profetas. So, los profetas son los que Dios levanta y entonces el profeta da el mensaje que Dios dice que se diga. Nada más ni nada menos. Solo que a usted le interesa es saber cuál es el mensaje de Dios. 
qué es lo que Dios tiene que decir. So, por eso el énfasis no está en ningún libro. Eh, no está eh, en un método ¿no? de estudiar la Biblia. No separándola como Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Eh, supóngase, ¿no? Capítulos, versículos. Y entonces las personas eh, se engañan creyendo que a través de un método de una teología, eh, cosa ¿no? que es un engaño, va a llegar a entender lo que Dios eh, dice. Y pues eso no es así. Eh, la única manera de entender los escritos sagrados es que Dios Espíritu Santo abra nuestras mentes y nos lleve eh, a través de los escritos sagrados explicándonos el significado de lo que está escrito. Eh, es solamente Dios Espíritu Santo. Y usted va a ver eso eh, bien claramente con los discípulos de Jesús cuando el Evangelio se esparcilla a través del mundo conocido de aquel tiempo. Eh, Dios Espíritu Santo es el que hablaba con Esteban. Eh, Dios Espíritu Santo es el que hablaba con Pablo, eh, con los discípulos. Y, era, y es Dios Espíritu Santo, no era en ese tiempo, es a hoy. Y lo será Dios Espíritu Santo el que eh, está haciendo la obra que Dios se ha trazado hacer. So, por eso es importante que usted empiece a, a tener entendimientos espirituales. Estos entendimientos no vienen de ciencias humanas, sino que vienen eh, directamente de nuestro Dios, a través de Dios Espíritu Santo. So, en Hebreos eh, se menciona ahí, no, Pablo escribe, eh, Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas. ¿Por medio de quién? De profetas. So, no es un medium como, digamos, eh, a veces se hace ¿no? en el espiritismo, eh, cosa que no es espiritual. Eh, me explico, ¿no? Eh, espiritismo, digamos, eh, como una eh, manifestación de seres eh, que tal vez están muertos, eh, digamos, eh, un medium, una persona ¿no? que habla con los muertos supuestamente, eh, vamos a aprender, y aprendió ¿no? que los muertos no saben ni siquiera que están muertos. Eh, pero eh, no está hablando un medium del profeta. Eso es decir, no, no es que el espíritu, digamos, como lo hacen en las cosas de los muertos, eh, que el espíritu del muerto no entra en la persona que está viva, que es el medio. Eh, eso es un engaño. Y va a entendernos que esos son seres espirituales, eh, que son espíritu, que engañan a la gente, haciéndole creer que son las personas que murieron. Uh, los demonios son seres malévolos. Usted va a ir aprendiendo. Y el mismo Lucifer eh, también. ¿no? So, lo que Dios dice es que él habló al profeta, y el profeta entonces da el mensaje al pueblo. Eh, entonces lo que quiere decir, ¿no? Que Dios eh, lleva al profeta eh, en visiones, eh, le arrebata eh, de una manera, ¿no? Que el profeta es el único eh, que puede ver la visión o escucha la voz de Dios. Y Dios habla con el profeta y el profeta entiende el mensaje y después el profeta da el mensaje al pueblo. So, esta es la manera como Dios ha hablado. 
En los tiempos de los discípulos eh, ya habían eh, ciencias humanas. Eh, en los tiempos no antes de los discípulos ya habían ciencias humanas. Eh, habían también magos, habían eh, sortilegio, había brujerías, había eh, espiritismo, no se le conocía como hablar con los muertos, eh, pitonizas. So, todas estas cosas no son nuevas. No, la cuestión de, eh, digamos, las verdaderas ciencias eh, científicas uh, tampoco son algo nuevo. Eh, no es un invento tampoco de los griegos. Estas cuestiones vienen de tiempos muy atrás. Espiritualmente hablando, usted va a aprender que eh, Dios es el que hace todo el tiempo. Uh, humanamente hablando, usted va a aprender ¿no? que eh, el hombre supuestamente ha hecho algo. Y entonces usted encuentra esa área de estudio ¿no? que se le conoce como la historia. So, nosotros acá, eh, si bien es cierto que está la historia humana, eh, nosotros solamente cubrimos lo que es el relato bíblico que Dios da al profeta. Y eso es importante que usted vaya entendiendo. So, los escritos sagrados han sido eh, traducidos a muchos idiomas pero no hay versiones de escritos sagrados. Es decir, no, no hay una versión mejor. Eh, eso ocurre en el mundo. ¿no? Digamos, hacen una computadora y sacan una versión nueva eh, con cosas que no tenía otra versión. Eh, en verdad, en los escritos sagrados es simplemente traducciones. Eh, hay traducciones que son más leales a, la, eh, a lo que se está diciendo en el original, Eh, porque ha de entender ¿no? que eh, el original de los escritos sagrados eh, de los profetas eh, no antes de Jesús era en hebreo y en arameo. Eh, no se escribieron ni en español, ni en alemán, ni en francés, eh, ni en uh, inglés, eh, peor. ¿no? no, se escribieron en arameo y en hebreo. So, estos idiomas son los que los profetas eh, conversaron ¿ves? con el pueblo de los mensajes que Dios mandó. Y los que están después de Jesús, eh, como Juan, eh, Pablo, eh, ellos escriben en griego. ¿Por qué no escribieron en arameo? Eh, pues esa pregunta pues, sale sobrando. Eh, lo que usted ve es que se escribió en griego. ¿no? Eh, eso es lo que usted tiene que saber. So, esos son los idiomas en los que se escribieron los escritos sagrados. So, ningún concilio humano eh, decidió que eso es así. El que decide eso es Dios. Y la manera como usted tiene de entender que esto es de Dios es que el profeta eh, que dio un mensaje de Dios eh, no sabía de lo que otro profeta iba a decir más adelante. Mas, sin embargo, los mensajes tienen una relación eh, directamente porque el que da el mensaje es el verdadero Dios y es el que sabe qué está haciendo. So, cuando usted habla de autoridad, eh, vamos a entender esta cuestión de esta manera. ¿no? El fin de semana eh, pasado, en la ocasión anterior, empezamos no conversando de autoridad y espero en Dios que usted haya aprendido ¿no? que, que es un ser. Son los escritos sagrados Eh, si usted busca en Timoteo, eh, segunda de Timoteo, 
Eh, dice allí de que, y no me gusta usar eh, capítulos ni versículos, eh, pero para que usted sepa ¿no? en dónde está. Su so, segunda de Timoteo. Eh, ahí dice ¿no? que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. So, interesante, ¿no? So, Dios le está diciendo que toda la escritura es inspiración de Dios. Lo que quiere decir que Dios da la inspiración y Dios dice la interpretación. Lo que significa. So, no puede usted eh, de usted mismo decir ¿no? que usted va a entender qué es lo que el Espíritu dice, eh, porque solamente Dios Espíritu Santo es, es el que puede hacer eh, la explicación. Eh, vamos a entender eso un poco más adelante. Pero para que usted vaya eh, teniendo en su mente claramente de que los escritos sagrados que usted tiene, eh, que se conocen normalmente como la Biblia, Esos escritos sagrados eh, son inspiración de Dios. Eh, no son estudios de hombres humanos, no son ciencias humanas, eh, no se interpretan con ninguno de ellos tampoco, sino que es Dios Espíritu Santo el que explica lo que significa. So, eh, por ejemplo, usted ve en el comienzo cuando Moisés eh, nos dice lo que ocurrió cuando Dios creó todas las cosas, Eh, dicen ¿no? que estaba la serpiente. So, eh, las personas a veces, eh, digamos, usted pensaría, ¿no? Bueno, ¿y quién es esa serpiente? Eh, ¿De dónde salió esa serpiente? Y entonces hay gente que tal vez quiere ponerle un significado a la serpiente. Eh, no, usted no puede hacer eso. A mí, no digo que hay gente que no lo haga, pero lo que el Espíritu nos dice es que el que le dice a usted quién es esa serpiente, es el mismo Espíritu. A mí, usted ni idea. Usted ni siquiera estaba allí. Usted ni siquiera sabía que eso ocurrió. So, ¿Cómo usted le va a poner un significado a algo que usted no sabe? Eh, suena absurdo y pues falta de inteligencia. Pero esa es la maldad. Por eso el profeta dice que la mente es engañosa y extremadamente corrupta. Ahora, vamos a entender también por qué es que <risa> porque es que hay gente ¿no? que dice que Dios no se enoja eh, que Dios no mata que Dios no hace esto y entonces usted pregunta ¿no? y ahí si usted pregunta eh, de esta manera ¿no? y dice bueno es usted profeta de Dios y si la gente dice sí entonces usted Dios le ha dado eh, permiso para probar el espíritu si en verdad esa persona es profeta de Dios Y vamos a aprender cómo es que Dios dice que usted tiene que hacer para ver si esta persona en verdad es lo que dice ser. Porque hay falsos profetas y falsos maestros. Ahora, falsos porque Dios no los ha llamado y falsos porque el mensaje que dan no es de Dios, sino de ellos mismos. So, cuando Dios levantó a Moisés como profeta entre el pueblo, so, Dios habló al pueblo por medio de Moisés. Eso es decir, Moisés es un ser inteligente que sabe el mensaje y lleva ese mensaje al pueblo y entonces el pueblo escucha la voluntad de Dios. 
De eso se trata, mi amigo y hermano. Dios habla y expresa cuál es su santa voluntad. Pero entonces ocurre algo, ¿no? Que al hombre no le agrada obedecer a Dios, no quiere obedecer a Dios, y aunque quiera, no puede. Por eso Dios dice, ¿no? Que solamente Él puede hacer lo que es imposible. So, Dios habla al pueblo a través del profeta. Eso es lo que dice eh, los escritos sagrados allá en Hebreos. Dios habló a través de profetas. Ahora, en estos días finales, nos ha hablado por medio de su Hijo, eh, días que finales. ¿Será de que Pablo se equivocó en lo que dijo? Si usted acepta, óigase bien, si usted acepta que los escritos sagrados dicen eh, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, ¿será entonces que Pablo se equivocó acá? ¿O será que el Espíritu de Dios se equivocó? ¿Será que eso no eran los, los días finales? Eh, no, amén, Dios no se equivoca, eh, pero hay que entenderlo en el contexto que habla el Espíritu. So, Pablo está diciendo que Dios habla a través de profeta, pero en estos tiempos finales, es decir, cuando ya se cumplió la profecía, entonces Dios nos habla a través de su, de su Hijo. Pero usted va a aprender más adelante que Jesús le da la revelación de él, de Jesucristo, a, a Juan. Y entonces Juan escribe lo que se conoce como el libro de Apocalipsis, el libro de las revelaciones, y vamos a llegar ahí. Y lo que se menciona ahí son profecías. So, ¿De qué está hablando entonces Pablo? Eh, Pablo está hablando la manera como Dios se comunica con nosotros. So, la autoridad no está en el profeta, sino en Dios. Dios es autoridad. Uh, so eso es el mensaje, por lo menos para esta tarde, eh, para que usted tenga esto no en claro. So Dios no va a dar esto a ningún ser humano, caído, peor, ¿no? Ni mucho menos ve eh, a seres eh, que no pecaron. Eh, los seres celestiales que se mantuvieron fieles a nuestro Dios, ellos entienden que Dios es la autoridad. Dios es el que decide qué se hace, cómo se va a hacer y quién lo va a hacer. Y la razón es ¿ves? porque Dios es el que da como Él quiere, a quien quiere y a la medida que Él quiere. Ahora vamos a entender una verdad espiritual en esta tarde y entender qué es autoridad. So, usted aprendió que, eh, por lo menos lo que hemos estudiado, ¿no? Y no se preocupe porque eventualmente Dios Espíritu Santo le va a ir ayudando a usted a que usted retenga lo que los escritos dicen. Um, así como pues me ha ayudado a mí. De esa misma manera Dios nos habla a todos. So, Dios nos habla para que entendamos. Eh, si Dios dice algo, lo entiende todo mundo. <risa> so, so estas cosas no son de que usted va a hablar como en el mundo, ¿no? Dice algo y entonces quieren y buscan a una persona, ¿no?, que supuestamente es un experto. Eh, estas cosas son del mundo. En las cosas espirituales, Dios habla y todo ser entiende 
lo que Dios dice. Pero no quiere decir que usted entienda eh, lo que Dios ha dicho. Me explico. So, usted entiende lo que Dios dijo y acepta por fe, en el caso nuestro, como seres caídos, pero los seres celestiales que no, pecado, eh, que no pecaron y se mantuvieron leales, ellos también reconocen eh, que Dios es Dios, es decir, ¿no? que el que es autoridad, el que sabe, es Dios. Ninguno de ellos sabe. So, supóngase, por ejemplo, ¿no? Dios dice que creó Dios los cielos y la tierra. Eso es lo que Dios le está diciendo. Pero usted no sabe cómo Dios creó los cielos y la tierra. ¿Se entiende? So, usted entiende y acepta lo que el profeta dice que Dios le dijo. Dios le dijo a Moisés que él fue el que creó los cielos y la tierra. Ahora, Moisés es un profeta de Dios. Ese es el título de Moisés. Y vamos a, a, a introducirnos esa palabra para que vaya entendiendo un poco más. Y, y claro, ves, en el mundo eh, hay títulos que personas tienen, etcétera, etcétera. Pero no me gustaría ¿no? que usted se confundiese tampoco a pensar de que es como en el mundo se hace. Eh, no es así. Es diferente. Eh, en el caso de Dios, eh, dice, este es un profeta. Eh, Dios también dice, no, este es un pastor. Eh, Dios también dice, este es un evangelista. Eh, Dios también dice, este es un eh, discípulo. So, esas son cosas que Dios eh, establece, no el hombre. Eh, Dios dice, esta es mi iglesia, eh, no es el hombre. So, estas cosas las, las va a ir entendiendo. So, dice acá eh, que Dios habló por medio de profetas. So, lo que el engaño hace es que entonces eh, la gente hacía en ese tiempo es que se levantaban profetas falsos. Eh, profetas que Dios no llamó. Y es más, estos profetas que Dios no llamó estaban cerca eh, de los reyes que Dios en ocasiones no puso y otros que se metieron a la fuerza y otros que Dios tuvo que quitar porque Dios pone y quita. Y entonces estos profetas eran reconocidos como profetas ante el pueblo, pero eran profetas falsos. Usted va a aprender con Jeremías. A Jeremías eh, lo tildaban que él era el profeta falso, pero en verdad Jeremías era el verdadero profeta que venía de Dios. ¿Y por qué era verdadero? Porque Dios lo había eh, traído a la existencia para ser un profeta. So, sígame con esto. Nosotros, eh, Dios nos ha impartido entendimiento, y esto en la Escritura, Uh, por eso lo mencionamos, pero más adelante usted va a aprender que está en los mismos escritos sagrados donde Jeremías mismos eh, reconoce ¿ves? que Dios inclusive le dice que no le vaya a decir no que interceda por ese pueblo porque son gente malvada. Son gente malvados. So, entonces, ¿en dónde está la maldad? Bueno, está en su, en su mente, no en su corazón. Dios dice que el corazón es la mente. Eh, usted puede, tal vez no eh, ha visto algún cráneo, algún cerebro, pero eso no es la mente. La mente es un misterio. Eh, no se puede penetrar en la mente. Solamente Dios puede leer eh, 
a nuestros pensamientos. So, Dios nos conoce mejor que nosotros mismos. Entonces, como Dios nos conoce, Él levanta el profeta y el profeta da el mensaje. Ahora, cae sobre usted. Si usted cree lo que el profeta de Dios dice o no lo cree. Si usted actúa, obedece a lo que Dios le dice, o usted decide no obedecerle. So, si usted obedece, Dios sabe por qué es que usted obedece. Porque Dios lee nuestras mentes. Amén. Dios me ha dado el leer la intención de la mente, y esto de Dios, pero el que lee la mente es nuestro Dios, nuestros pensamientos. ¿no? So, Dios conoce nuestros corazones. Si usted le obedece, ¿y por qué le obedece? Y usted va a ir emprendiendo los entendimientos que Dios da en este aspecto. So, Pablo dice que en los días finales nos ha hablado a través de su Hijo. Ya no es un profeta, es Jesús mismo. So, Jesús, Dios, eh, Jehová que se hizo hombre, nos habló a nosotros. Habitó entre nosotros como hombre. So, Dios se hizo hombre. Ahora, a este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Eso va a aprendernos que Jehová, eh, que se hizo hombre, que se llama Jesús, tiene su nombre que es Jesucristo, el único Cristo, el único Salvador. Eh, no hay otros salvadores, solamente hay uno. Eso no sea ridículo, no solamente hay un salvador. Solamente hay uno que redime al hombre de sus pecados. Es decir, no que pagó el precio por nuestros pecados. Solamente hay uno que nos salvó de la muerte. Y ese es Jesucristo, Jesús de Nazaret. So, volvamos a esto, autoridad. So, Dios es autoridad. Dios dice, ¿quién es un profeta? No usted. Eh, Dios decide quién va a ser eh, un pastor, por ejemplo, eh, evangelista, eh, todas las cosas que Dios ocupa eh, en este mundo. So, Dios no ocupa eh, cosas del mundo. Ahora, cuando nosotros venimos a los escritos sagrados, eh, normalmente eh, las personas, digamos, ¿no? eh, se encuentran eh, con entrecrucijadas o tal vez con dudas, eh, si cree lo que está escrito allí, porque dicen, eh, empiezan ellos no a llegar a su entendimiento, dicen, bueno, esto lo escribieron hombres. Y otras personas empiezan a cuestionar, a hacer preguntas, y esas preguntas eventualmente van creando dudas en usted. Y ya usted tiene desconfianza de lo que está escrito en, en la Biblia. Y digo nombre Biblia porque es lo que normalmente las personas lo conocen. Pero ha de entender ves, que son los escritos de los profetas. So Jesús, por ejemplo, eh, decía, ¿no? Eh, escrito está. Eh, no dijo allá en la Biblia, sino que escrito está. Porque para Dios, pues, eh, las otras religiones son inventos de demonios y del hombre. Eh, Dios no creó la religión. La religión es algo del hombre. No hay varios dioses, solamente hay un Dios. 
es lo que Dios nos enseña, el verdadero Dios. Pero la mente le hace creer a las personas que pueden llegar a ser dioses, que es lo que Eva codició. No le gustó el puesto que Dios le dio, y entonces pues ella quiso y codició el ser Dios. Adán eh, no obedeció la voz de Dios, y en vez de acudir a Dios, cuando se dio cuenta ¿no? que la mujer había comido del fruto que Dios dijo que no se comiese, entonces Dios hubiese hecho, eh, no que Dios no supiese, lo que ocurre a veces es que somos creados seres eh, libres. Eh, claro, no cuando Dios creó en perfección, <risa> pero pues por el pecado pues somos esclavos del pecado, pero en Cristo Jesús el Señor nos ha libertado. So, autoridad. No, ¿Quién es autoridad? ¿Quién es quién? ¿Quién dice quién es quién? En cuestiones espirituales es Dios. No es usted, no es una organización humana, no es un concilio humano. Pues esas cosas no salen sobrando. Y, y el fin de semana pasado ¿no? conversamos un poquito de un tipo que se llama Simón. Eh, donde pues quiso comprar el Espíritu de Dios y hacer las cosas que miraba que los discípulos hacían. Eh, creyendo que los discípulos hacían lo que ellos querían eh, con la ayuda de Dios. Y pues es lo opuesto. Los discípulos hacían lo que Dios quería hacer por medio de ellos. ¿Se entiende? Así como Dios habló al pueblo a través de un profeta, así de igual manera Dios hacía su obra por medio de los discípulos. Por ejemplo, eh, los apóstoles, eh, los discípulos curaban enfermedades. Eh, no tenían un título universitario de alguna universidad que dijesen ¿no? que eran doctores en medicina, ¿no? eh, médicos, eh, que se habían graduado en, en las eh, universidades ¿no? de ese tiempo. Eh, no habían universidades, ¿no? pero eh, los centros donde se eh, estudiaba ¿no? la medicina, pues que ya había también en ese tiempo y pues mucho tiempo antes. Pero los discípulos no se graduaron de allí. Pues no ocupaban nada de eso. So, Jesús no es un doctor de medicina. Pero claro, entienda ¿no? que esas cosas se ocupan en el mundo. Y que es Dios mismo el que le ha dado al hombre eh, eh, la inteligencia ¿ves? para eh, que se hagan ciertas cosas. Y de ahí ¿no? que hay personas que dedican sus vidas a hacer ¿no? en cuestiones de medicina. Pero tienen que tener el discernimiento, ves, que Dios no es un doctor de medicina. Y pues Dios no opera de esa manera. ¿Se entiende? A eso se refiere autoridad. So, el apóstol y los apóstoles, los discípulos, sanaban enfermedades, pero no eran ellos. Era Dios que estaba sanando a los enfermos por medio de los apóstoles. Usted aprende esto cuando el mismo Juan y Pedro iban a una, eh, a, un, a una casa de oración eh, a reunirse con los hermanos en la fe, aquellos que creyeron que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús era el Mesías, que Jesús murió y resucitó entre los muertos. So, aquellos que iban a reunirse eh, encontraron a un hombre ¿no? que estaba paralítico y el hombre pensó que cuando vio a Pedro y a Juan, ¿no? Que se acercaron y le dijeron, mira, mírame, eh, Pedro. 
pues el hombre que yo que le iba a dar dinero, ¿no? Y eso usted lo va a leer ahí en, la, en los escritos sagrados. Pero lo que Pedro le dice es, no tengo ni oro ni plata. So, ante el mundo, pues, Pedro era un pobretón. Digamos, no tenía el tipo, ¿no? Eh, ni siquiera en dónde caerse muerto. Lo mismo de Jesús. Jesús mismo decía, yo no tengo ni siquiera en dónde reposar mi cabeza. Pero ¿cómo es posible si Jesús es el creador? Es lo que dicen las Escrituras. Jesús creó todas las cosas. ¿Y por qué Jesús dice que no tiene ni siquiera en dónde recostar su cabeza? Eh, bueno, va a entender eso, pero la única manera de entenderlo es escuchando la explicación que Dios mismo nos lo da. So, Dios, a través de Pedro, por medio de Pedro, sanó al paralítico. Y entonces, eh, Pedro le dice, no, mírame. Y el paralítico pensó que le iba a dar dinero, pues era lo que él ocupaba. Pero Pedro es claro y contundente y le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. En el momento, el hombre se levantó y empezó a caminar. Eh, ¿Es esa cuestión de la medicina del mundo? Pues no. Amén. Esos son los discernimientos que usted tiene que tener. Y esas son las cuestiones que Dios desea que usted tenga claro en su mente. El mundo opera de cierta manera, pero Dios no opera como el mundo. Eh, Dios no ocupa la aprobación del mundo. Dios va a hacer lo que le plazca. La diferencia es que el placer de Dios es bueno, porque Dios es bueno. El mundo no. Y por eso ves, el príncipe de este mundo es Lucifer. Y usted va a ir entendiendo un poquito más en cuanto a eso. So, entonces, eh, pa Pedro dice no claramente que no es él tampoco el que hace estas obras. En ocasiones no quisieron eh, eludirlos, no exaltarlos a ellos como que ellos eran los que hacían algo. Y entonces Pedro dice, ¿por qué me miran a mí? Como que si yo fui el que hice esto. No soy yo, sino Dios. Y a eso se refiere cuando Dios hace algo por medio de sus siervos o por medio, en este caso, no eh, de los profetas, que son siervos de Dios. Es decir, no personas que hacen el trabajo de nuestro Dios. Su servidumbre y esclavitud no son lo mismo. Y usted va a aprender no que es la esclavitud como Dios lo enseña. Y ya muy pronto el profeta Moisés nos va a enseñar lo que Dios le dice, lo que es la esclavitud. Pero es el siervo de nuestro Dios, eso pues todos nosotros somos siervos de Dios. Dios nos ha comprado con un precio. Dios nos dio la vida, Dios nos sostiene la vida. Y Dios es bueno. Solo lo que Dios hace, usted no le puede agregar ni quitar. So, quítese de eso, no solamente acepte con alegría lo que Dios hace. Porque lo que usted quiera hacer pues son como trapos de inmundicia, dice el Señor. No tienen comparación con lo que Dios va a hacer. Pero lo que usted tiene que hacer, pues es glorificar a nuestro Dios, darle gloria y honra a nuestro Dios, porque Dios es bueno. So, los escritos sagrados nos dicen que toda la escritura es inspiración de Dios. Ahora, 
eh, vamos a ver qué es lo que eh, dice acá en uh, Juan. Eh, vamos a ir a Juan. So, lo interesante de esta cuestión eh, en cuanto a lo que estamos aprendiendo de autoridad es que entonces supóngase que de repente alguien diga ¿no? que vamos a hacer algo diferente. Y entonces la pregunta que usted dice, bueno, ¿y por qué va a hacer eso diferente? Vamos a ver qué es lo que Dios dice, ¿no? Pero ¿cómo es que Dios nos ha hablado? ¿A través de quién? De un profeta. ¿Y dónde están los escritos de los profetas? Bueno, es lo que se conoce ¿no? como la Biblia, uh, pero en verdad pues son los escritos sagrados. Esos escritos sagrados uh, son sagrados no porque el hombre los escriba, sino porque lo que quiere decir que son aparte. So, no tienen nada que ver con las cosas de este mundo. Con las ciencias humanas, eh, nada que ver. ¿no? Vamos a, a, a leer esta porción que los escritos sagrados enseñan. So, autoridad. Autoridad es un ser. ¿no? Los seres humanos eh, operan no diferente, y usted va a aprender eso un poquito. Pero eh, quiero llevar el hilo de pensamiento que Dios nos trae en cuanto a esto. ¿no? Ahora, nótese eh, que dice Jesús, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. So, supóngase que usted quiera usar un método humano para entender los escritos sagrados. He allí el problema. El mundo no conoce. ¿Pero qué es el mundo? ¿De qué está hablando Dios? Bueno, usted no va a salir con su significado de qué es esto. Así como usted no puede decir qué es la serpiente, porque Dios mismo le va a decir que la serpiente es el diablo. Y eso lo dice Dios mismo. Dios Espíritu Santo mismo dice, esa serpiente es el diablo. So, el Consolador, que es Dios Espíritu Santo, so, Dios Padre mandó a Dios Espíritu Santo, que es el Consolador, para que esté con nosotros siempre. Eso es nuestro acompañante. So, hay gente ¿no? que dice que quiere tener una eh, relationship, ¿no? una relación con Dios. Esas cosas son del mundo. ¿Ves? Dios no enseña eso. Dios enseña que quiere tener un compañerismo con nosotros. So, Dios Espíritu Santo está con nosotros. Y la manera como Dios Espíritu Santo se manifiesta con nosotros es cuando usted vive de acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo, al Evangelio eterno que Dios mismo nos enseña. Si usted cree en el Evangelio, si usted lo acepta, es decir, que usted va a vivir de acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo. So, y eso es tener la compañía de Dios Espíritu Santo. So, los escritos sagrados nos dicen la voluntad de nuestro Dios. Y por eso hay gente pues, que lo que menos estudia son los escritos sagrados, pero le quieren dar sus libros y sus enseñanzas porque quieren pues, que usted le haga caso a ellos. La torpeza ¿no? Del <risa> de la gente inteligente. ¿no? Pero en fin, eh, si usted le hace caso a Dios, Dios lo toma a usted como sabio. Si usted vive de acuerdo a la instrucción de Dios, 
eh, Dios lo tiene a usted como una persona instruida. So, Dios dice que la sabiduría de él es más preciosa que el oro fino y la instrucción de Dios es más valiosa que la plata refinada. Ahora, no es que Dios está comparando lo hermoso de su sabiduría con el oro, pero es lo que la gente normalmente pues anhela. Digamos, tener riquezas, el oro, estar con plata, eh, no tener necesidades, todo el tiempo tener lo que ocupa, eh, no tener que preocuparse por problemas, dificultades, esto y lo otro. Pero usted va a aprender, ves que esas cosas Dios las pone para enseñarnos, inclusive a nosotros mismos en este mundo, eh, verdades espirituales. So, en el principio, y vamos a entender esto ahora, que usted va teniendo un eh, panorama ¿no? de eh, verdad espiritual. So, usted está aprendiendo entonces que los escritos sagrados son los profetas que lo escribieron. So, póngase a pensar por un momento. Supóngase que alguien dice ¿no? que tiene un título de universidad, lo que sea. Eh, teólogo y que no sé qué y que no sé cuánto. Eh, Dios no habla con ninguno de ellos. Dios ya habló y habló por medio del profeta. Ahora Jesús, cuando se puso en pie, eh, cuando fue a la sinagoga, que es donde se estudiaban eh, los escritos de los profetas, digamos, el profeta Isaías, Elías, Moisés, Samuel, eh, todos estos escritos eh, se mantuvieron. Y entonces en las sinagogas eh, los estudiaban y daban lectura a lo que eh, el profeta había dicho que Dios le dijo. Y trataban de entender ¿no? lo que se decía, pero claro, pues no podían entenderlo. Así como usted va a aprender que Dios pone un sueño a un faraón, y pues ¿quién le pudo adivinar ese sueño al faraón? Pues nadie. Por, pues esto no es adivinanza, pero ¿quién le pudo dar el significado de eso? Nadie. El único es Dios mismo. So, entonces, eh, Dios le dice eh, a usted y a mí ¿no? de que, eh, recuérdese, so, eh, en cuestiones de autoridad, Dios es el que eh, es autoridad. So, Dios dice, Dios hace, ¿y quién lo va a hacer? No es el hombre. So, vamos eh, a entenderlo de esta manera. ¿no? So, entonces, eh, así como eh, Dios pone el sueño, Dios da la interpretación, la interpretación solo es una, so, Dios habla a través del profeta. Supóngase que alguien dice que es profeta de Dios o dice que no es profeta de Dios. Es la manera como usted tiene que asegurarse que lo que usted está haciendo es la voluntad de Dios. Eh, supóngase que usted se reúne con personas que hacen ciertas cosas, ¿no? En su iglesia, lo que sea. Eh, y repetimos, ¿no? Claro, en el mundo hay muchas religiones, eh, más de 3.000 religiones en el mundo, y pues cada quien no hace su religión. Y así ha sido, ¿ves? Porque la religión, como la filosofía, eh, son cosas del hombre, eh, no de nuestro Dios. So, Dios pide, ¿no? Fe, confianza y obediencia, eh, pero el mundo le mete filosofía, religión y teología. So, estas personas con sus títulos eh, no le van a decir a usted qué es lo que la Biblia dice. ¿no? 
Quien le va a decir a usted lo que los Escritos Sagrados dicen es Dios Espíritu Santo. So, Dios Espíritu Santo es el que le va a explicar lo que dice. Y por eso los mismos Escritos Sagrados le van a decir que no con ciencia humana, uh, no con, con palabras humanas, eh, sino eh, Dios Espíritu Santo eh, comparando verdad espiritual con verdad espiritual. So, pero regresemos a esto, no esta cuestión. So, vamos a aprender, mencionábamos ¿no? en esta tarde, eh, una verdad espiritual que Dios enseña. Eh, hay muchas, pero para que usted vaya aprendiendo. ¿no? So, eh, nosotros aprendimos, eh, voy a ir acá a Moisés al principio. Eh, dice Moisés que Dios en el principio creó los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada, y las tinieblas cubrían el abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios que exista la luz, y la luz llegó a existir. Ahora, eh, usted aprendió también, eh, vamos a ir más adelante, de que Dios creó a Adán del polvo de la tierra, y Dios dijo que sopló en la nariz de Adán, Y el hombre eh, se convirtió no en un ser viviente. So, Dios no originó la vida. Eso es absurdo, ¿no? Eh, Dios es vida. Lo que Dios hizo es hacer del hombre un ser viviente. Después que formó el cuerpo, le sopló en su nariz el soplo de vida. Es decir, que no es cualquier soplo. <risa> so, bueno. Eh, bueno, hay mucho que cubrir en esta tarde, pero... Vamos a hacerlo de esta manera. ¿no? So, sígueme. Eh, vamos no cubriendo varias cosas, pero siempre en el mismo contexto y con el hilo de pensamiento ¿no? que hemos eh, comenzado en esta primera ocasión que compartimos los escritos sagrados que Dios dio a través de sus siervos, los profetas. So, entonces, Dios dice que sopló y el hombre fue un ser viviente. Dios dice que creó a Eva, no del polvo, sino de una costilla, Y de la carne, ¿no? Del hueso y de la carne de una costilla de Adán. Y entonces Dios trajo a la mujer al hombre. Y entonces Dios creó eh, el matrimonio. ¿no? Un hombre y una mujer. Y entonces, esto es de Dios. Y dijo que eso era muy bueno. Dios mismo dice, no porque Él no sepa, sino para que usted entienda que eso que Dios hizo es bueno. So, usted no le puede agregar ni quitar. Pero también usted aprendió que la serpiente engañó a la mujer. ¿No? Engañó a la mujer. Ahora, eh, cuando el hombre desobedece, Eh, Dios dice esto. No, por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella, su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el, el talón. So, acuérdese que esta serpiente eh, es Lucifer. Vamos a aprender eso más adelante. 
Pero lo que me gustaría que usted vea es esto, ¿no? So, eh, Dios dijo que el día en que comiesen de ese árbol ciertamente morirán. Ahora, por la desobediencia, Dios le dice a la mujer, multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, eh, ves, la mujer no estaba contenta con la posición que Dios le puso y pues ella codició ser un Dios para hacer algo más. Y pues es ridículo ¿no? que alguien comiendo un árbol, un fruto de un árbol, pues vaya a hacer algo más. Pero es lo que hace la maldad, le hace creer cosas a la gente eh, que no son. A Adán Dios le dijo, Por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, eh, maldita será la tierra por tu culpa. So, ¿Por culpa de quién Dios maldice a la tierra? Por culpa de Adán. Y no podemos cubrir todo, no, pero vamos, eh, me gustaría que usted aprenda esto. So, el hombre se muere. So, la tierra te producirá cardos y espinas y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual, de la cual fuiste sacado. Porque polvo eres y al polvo volverás. So, ¿Qué pasa acá? Bueno, el hombre se muere. ¿Y qué pasa cuando se muere la gente? El cuerpo, el soplo de vida que Dios le da, regresa a Dios. Porque ha de entender ¿ves? que Dios es vida. So, el soplo de vida regresa a Dios. No el espíritu, el soplo de vida. Los seres celestiales son espíritu. Pero el hombre, Dios sopló y en ese soplo le dio vida al hombre que tiene un cuerpo que lo formó del barro, del polvo de la tierra. ¿Y qué ocurre con el cuerpo? Regresa al polvo de donde fue tomado. So, ¿Dónde está el infierno acá? No hay un infierno. Va a aprender que es infierno, pero ese aprendizaje viene de Dios mismo. Eh, no de un grupo de hombres, no con sus eh, cuestiones ahí no de, de engaño, eh, sino pues lo que Dios nos enseña. So, Dios dice en esta cuestión de que el hombre regresa a la tierra de donde fue eh, formado. ¿Y qué ocurre con el cuerpo? Bueno, el cuerpo regresa al polvo. ¿De dónde sacó Dios el ¿De dónde formó Dios eh, el cuerpo del hombre? De la tierra. So, ¿A dónde se fue el hombre? ¿Se fue al cielo? No, no se puede ir al cielo. ¿Va a reencarnecer el hombre? ¿Va a nacer en, en un animal? ¿O va a nacer después no, como una mujer y después como un hombre y después como un animal y después como un insecto y después es un ciclo? No, esas son eh, ridiculeces no, del extenso del entendimiento de la maldad. So, esas son cosas que la mente le dice a la persona. De allí entonces, mi amigo y hermano, lo hermoso que es tener el conocimiento de la verdad. Por eso Jesús decía que la verdad nos hará libres. So, la verdad no es un concepto, no es una idea, es un ser. Lo que Dios nos dice es verdad. Es lo que quiere decir cuando Jesús dice que Él es verdad. 
Solo que Jesús nos dice, es verdad. Jesús dijo que el día que comiesen del árbol que él dijo que no comiesen, ciertamente morirá. ¿Y qué es lo que ocurrió con el hombre? Murió. ¿Les dijo Dios la verdad? Sí, Dios les dijo la verdad. Eh, ¿Los engañó, engañó la serpiente a la mujer? Sí, la mujer misma dijo. La mujer misma dijo. La serpiente me engañó y comí. Es lo que dijo Eva. So, Eva reconoció que ella no alcanzó lo que supuestamente iba a alcanzar. Si comía del árbol que Dios dijo que no se comiese. So, cuando el hombre muere, eh, no anda ahí en espíritu, no divagando, asustando. Esos son engaños del hombre y doctrinas de demonios. No existe un infierno donde la gente está siendo torturada por el diablo. Eso es un engaño. No existe. Dios no enseña esto. Tampoco existe ¿no? una eh, Virgen María, ¿no? una mamá que está reteniendo los brazos de Jesús como que si ella supiese mejor que Dios. Esas son cosas ridículas. Son cosas del hombre. Cosas que el hombre se inventa. Cosas que las personas dicen para que otras personas puedan eh, hacer pues lo que ellos quieren. Dios no enseña eso. Y por eso la importancia que usted sepa que Dios no lo va a engañar. Dios no lo va a engañar. El que engaña es el hombre. El que engaña son los demonios. El que engaña es el mismo diablo. El hombre caído. Pero Dios no engaña. Dios es verdad. Y por eso los fariseos y los seduceos, cuando Jesús estaba en esta tierra, odiaban a Jesús. Porque tanto el fariseo como el seduceo engañaban al pueblo. Y Jesús solamente hablaba la verdad. Y como Jesús hablaba la verdad, pues eh, era como sal a la herida con los fariseos y los seduceos. Hermoso, ¿verdad? Esa es la verdad. So, no, hay, no hay un infierno donde la gente está allí, ni tampoco en purgatorio. Ahora, la gente normalmente, pues, le cuesta trabajo entender algo, ¿no? Imagínense, Dios dice algo, punto. Eh, Dios no va a cambiar de parecer. <risa> hay gente, ¿no?, que digamos... Dios le dice algo y pues la gente quiere que le diga más, ¿no? Y entonces Dios dice, yo ya hablé. Va a aprender que Moisés, cuando desobedece a Dios, Dios le dice que no va a entrar a la tierra prometida. Eh, póngase a pensar, ¿no? El, el, el dolor que esto le causó a Moisés. Eh, Moisés tuvo que aguantar al pueblo de Israel, a esta gente quejosa. ¿no? Todo el tiempo se quejaban por algo. Si estaba muy caliente, se quejaban. Si estaba muy frío, se quejaba. Si había comida, se quejaban porque no era eso lo que querían comer. Eh, todo el tiempo no quejarse y quejarse y quejarse y pues tenían hastiado a Moisés. Y eso es falta ¿ves? Eh, de Dios Espíritu Santo. Usted va a aprender más adelante que Pablo enseña, que Dios le dice, no, eh, que todo el tiempo hay gente no que son quejosos. Nunca están conformes con Dios, satisfechos, mejor dicho, ¿no? Ahora, Dios no es conformista, no confunda, ¿no? Por eso hice la aclaración. El estar satisfecho es que usted dice, hasta aquí Dios me ha ayudado. Y entonces usted pone su fe en confianza en Dios. Pero usted no puede vivir una vida de quejes, no de quejarse. Pero bueno, Moisés, 
volvamos a esto, ¿no? Porque repetimos, es mucho, pero queremos eh, mantenerlos, ¿no? En el hilo del pensamiento. Eh, Moisés eh, golpea la roca cuando Dios le dijo que le hablara. Póngase a pensar. Pero, pero Señor, solamente desobedeció, ¿no? Pues si usted le dijese a Dios, imagínese que usted quisiera argumentar con Dios, ¿no? Porque Moisés, en vez de hacerle caso a Dios, de hablarle a la piedra, la golpeó. Y no solamente la golpeó, sino que les dijo, yo les doy de tomar agua rebeldes. Y entonces salió agua de la roca y ahí quedó como que fue Moisés el que había traído a ese pueblo. Y una cosa que usted tiene que estar claro es que Dios no comparte la gloria con nadie. Y para Dios que es un Dios celoso, estas son cosas muy serias. Dios no comparte su gloria con nadie. Esa es una verdad espiritual. <risa> so Moisés tuvo que aprender esto de la manera más dura. ¿no? Dios le dice, no me entras. Pero como normalmente el hombre hace, ¿no? Moisés, Dios le hablaba, y entonces en ocasiones Moisés le decía a Dios, no, Señor, eh, cambia de parecer, no déjame entrar a la tierra prometida. Y Dios le dice, no, no me entras. Y entonces Moisés se iba con el mensaje que Dios decía, no, que le diese al pueblo. Y en otra ocasión, en otra ocasión, Moisés también trata, no, de allí cuando Dios le habla, le hace la plática también, y le dice, Señor, eh, déjame entrar a la tierra prometida, hasta que pues Dios le dice, basta ya. No me hables más de este asunto. No entras. Y Dios le dice, ¿por qué? Si él entra, esta gente va a decir que tú fuiste el que los trajiste. De ahí que usted encuentra gente que dice que Moisés era un gran líder. No. Moisés no era líder. Pero ellos dicen eso porque ellos después quieren ponerse como sus líderes por encima de usted. Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién podrá conocerlo? Dios. Moisés no era ningún líder, no invente. Moisés hacía lo que Dios le decía. Y pues Dios no es un líder. Eh, Dios no es alguien que no sabe qué se va a hacer, ¿no? Eh, una visión. Esas cosas son del mundo. ¿no? Dios ve el fin desde el principio. Él es el Señor. Dios no es un líder. Eh, nadie venía... Eh, no lidiando al pueblo de Israel, Dios estaba haciendo su voluntad. Punto. Ahora, Dios le dice a Moisés, no. Para Dios un no es no, es decir, no. Dios no se equivoca. Moisés, en su corazón, pecó en contra de Dios. Y Dios, que es grande en misericordia, perdona a Moisés y Moisés recibe el perdón pero también recibe poder de Dios para que él deje de ser como era antes. Imagínense, oiga, tanta cosa ¿no? que sufrió el tipo con esta gente quejándose todo el día, ¿no? <risa> pues era lo único que, que podían hacer, ¿no? Quejarse. Ahora, esa es una verdad espiritual. So, ¿Quién es la autoridad aquí? Dios. ¿Quién es el que dice que se hace? Dios. ¿Cómo se va a hacer? Dios. ¿Y quién lo va a hacer? Dios. El Señor. El nombre de nuestro Dios es el Señor. Ahora, volvamos no en la muerte. So, Dios dice que 
el día que comiencen de, de ese árbol ciertamente morirán. ¿Y qué es la muerte? El soplo de vida regresa a Dios y el cuerpo regresa al polvo. So, no hay infierno, no hay purgatorio, no, no hay nada que usted pueda hacer por alguien que ya se murió. No puede darle una ofrenda a la iglesia ¿no? para que intercedan por esa persona y sacarla del purgatorio para que... <risa> para que... No, o si está en el infierno, ¿no? para que no esté sufriendo mucho allí, ¿no? que se está quemando. Pues no. Ha de entender ¿ves? que la muerte es que el ser deja de existir. No existe. Ya no más. Y eso allá en Salomón, ¿no? Dios le, eh, le explica y le inspira de que el hombre deja de ser. Y eso es la muerte en sí. Pero hay gente ¿no? que quiere escuchar una cátedra eh, quieren escuchar argumentos ridículos como que si Dios es un filósofo. Dios no es un filósofo. Eso no invente. So, hay gente ¿no? que habla puras eh, ridiculeces y cosas pues, que no son incoherentes. Pero como ellos quieren quedar como gente que sabe, pues entonces tienen que decir toda esa eh, eh, extenso ¿no? de palabras ridículas y sin sentido para que la gente diga, oh, sabe. Pues la verdad, pues no, no saben. <risa> Por eso, dele gloria a Dios que tenemos los escritos sagrados. Porque son los escritos sagrados porque son de Dios. Es decir, son aparte con las cosas del mundo. So, la muerte, la separación eh, de la vida. So, el ser deja de existir. Ahora, compartimos un poco lo que Dios menciona en cuanto a los seres celestiales que son espíritu, uh, que esa parte, ¿no? so, el cuerpo de ellos son espíritus. Eh, Dios al hombre es una creación ¿ves? que difiere a los seres celestiales y por eso Dios mismo dice que hizo al hombre un poco menor que los seres celestiales. Eso es así, entre los seres celestiales también hay menores que otros y hay otros que fueron eh, creados eh, más poderosos que otros. Por ejemplo, usted ve los querubines. Eh, son seres celestiales que exceden en poder. Los serafines son seres poderosos, pero no exceden en poder. Pero tienen seis alas, que es decir que son sumamente veloces. Son los más veloces, pero a la vez son los más despaciosos. Es decir, cuando están glorificando el nombre de nuestro Dios, vuelan de tal manera ¿no? que se ve pues, muy lento, más lento que una tor tortuga porque lo que están haciendo es glorificando el nombre de nuestro Dios, delante de la presencia de nuestro Dios. ¿no? Pero ellos son veloces, pero no son seres que exceden en poder. ¿Quién los hizo así? Dios. Ahora, tiene los seres eh, de luz, que son los de menos, eh, son los más, eh, eh, así como Dios hizo al hombre menor, es decir, menos eh, no, dotado, así son los seres de luz. No. Eh, y de paso, ¿no? Lucifer es un ser de luz y un querubín. Y entre los querubines, pues era el que el Dios había honrado más. Y era un querubín cubridor. Pero a la misma vez, era el de menos, eh, como el ser celestial que Dios creó, que es un ser de luz. Los menos dotados. 
Ahora, ¿por qué es importante conocer esto? ¿Ves? Para que usted conozca verdad espiritual. Si Dios lo dice, es importante. Ahora, eso es la muerte. So, estamos aprendiendo verdad espiritual. Y nótese que apenas hemos empezado con los escritos sagrados. Pero la razón es, ¿ves? Porque pues, Dios me ha dado de su sabiduría, que le quiere impartir a usted y de su instrucción, que va a ir usted aprendiendo poco a poco. Y por eso yo menciono y digo, más adelante usted va a leer esto en los escritos sagrados. Uh, no de mí. So, esto no es entendimiento mío. Esto es Dios el que nos va a abrir la mente y nos va a dar de su sabiduría y de su instrucción. So, cuando la gente se muere, eso es lo que ocurre. So, nadie regresa de la muerte. Nadie ve una luz y después regresa de estar muerto. Esa es una ridiculez. El muerto está muerto. Punto. Y esa es la separación ¿no? del soplo de vida de Dios y el cuerpo que regresa al polvo. Del polvo fuiste tomado, al polvo volverás. ¿Quién dijo esto? Dios. So, ¿Qué es la muerte? Es la separación de la vida. So, no existe más el ser humano. Deja de existir. ¿Y quién es el que establece la muerte? Dios mismo. No es el diablo. No es la serpiente. So, no hay un infierno. No hay nada de eso. No. Ahora, ha de entender también, ¿no? y vamos a hablar un poquito de esto, y tenemos ¿no? otra cosa que vamos a cubrir, eh, pero para que vaya teniendo un entendimiento espiritual. So, todo esto que estamos aprendiendo viene de Dios. Y está en los escritos sagrados que Dios habló a través de quién? De sus siervos, los profetas. Pero en estos últimos días, dice el apóstol, Dios ha hablado a través de su Hijo, por medio de su Hijo, Jesucristo. So, si usted rechaza lo que Dios dice por medio del profeta, usted está rechazando a Dios. Se entiende, ¿no? Usted está rechazando a Dios. Pero así como habían profetas falsos, maestros falsos, también los hay ahora en día. Ah, y usted va a aprender cómo diferenciar si alguien es de Dios y si alguien no es de Dios. Ahora, eh, so la muerte. Eso es la muerte. So no existe eh, cosa no que alguien regrese de la muerte. Ahora, los seres celestiales caídos, eh, los que se unieron a la rebelión con Lucifer, más adelante usted va a aprender que Dios los lanzó a esta tierra. Los tiró del cielo. <risa> so, uh, mucho cuidado, ¿no? Dios es cosa seria. A veces hay gente ¿no? que dice cosas de Dios y pues uno que, que sabe ¿no? de uno, sino porque Dios nos dice, pues uno dice, no, pero qué engaño más grande se ha hecho creer esta persona, ¿no? Porque pues Dios no es así. Pues, por eso Dios nos dice cómo es Él. Él nos dice cómo es Él. Él nos dice, ves, que Él es bueno. Él nos dice que Él es justo, que Él es misericordioso. Pero también nos dice que Él se enoja. Y nos dice también que Él mata, que Él quita la vida. Nos dice también, ves, que tiene ira. Y la ira de Dios va a ser derramada sin misericordia. Oiga, así como se derramó, ves, sobre su Hijo, a Cristo Jesús en la cruz del Calvario, si Jesús no perdonó, a I mí, mean, si Dios no perdonó a Jesús, eh, imagínese con usted. <risa> so, so, el momento que alguien le dice algo que Dios no ha dicho, esa persona no es de Dios. 
Me explico, ¿no? Esto va a tomar tiempo, pero lo va a ir aprendiendo de Dios. Si yo digo que Dios no mata, esa persona es un falso maestro. Si, Dios, si alguien dice ves, que Dios eh, no quita la vida, esa persona eh, no es de Dios. Porque Dios dice eso. Va entendiendo, ¿no? Y a esto Dios le llama autoridad. Va a aprender, ves, por Moisés que dice que Dios le quitó la vida, que Dios mató a todo primogénito de Egipto. ¿Y qué es matar? Bueno, es quitar la vida. No, ya usted va, ya aprendió eso con Noé, ¿no? Es más, Dios mismo dice que él va a demandar no, la vida de otro ser humano que otro ser humano tome. So, en otras palabras, usted podrá evadir eh, las leyes no justicia del hombre, pero de Dios no se escapa nadie. Por eso usted va a aprender de David que dice, si subo al monte más alto, allí estás tú. Si bajo a las profundidades de la mar, allí estás tú. ¿De dónde he de esconderme? Pues no hay de dónde se esconda, ¿no? <risa> so, de Dios no se puede esconder. Ahora, so, la muerte. Imagínese entonces que después otras personas le quieran enseñar algo diferente. Pues ya usted dice, no, eso no es de Dios. Dios dice que la muerte es eh, dejar de existir. El soplo de vida regresa a él porque él es vida y el cuerpo regresa al polvo. La persona no se fue ni al infierno ni al cielo. Simplemente dejó de existir. Usted ve el cuerpo, pero el cuerpo ya no tiene vida. Es decir, ves, porque el soplo de vida regresó a Dios. Pero ese soplo de vida no es el ser. Es Dios que le dio vida al cuerpo. Y cuando Dios le dio vida al cuerpo, dice que ese es un ser viviente. Ahora, pero hay gente no que quiere escuchar más. Vamos a explicar eso de esta manera, como Dios enseña. So, resulta que los saduceos no creían, eh, no creen, ¿no? Que, que hay resurrección. So, imagínense, hay gente ¿no? que saca sus cosas ¿no? de reencarnación y que no sé qué y que no sé cuánto, que no creen en un Dios, pero en un poder supremo, ¿no? en un higher power. Uh, y la razón es ¿ves? porque pues, ellos quieren ir metiéndose en ese, ese higher power. ¿no? no aceptan la autoridad de Dios porque no pueden. Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. So, no aceptan a Dios, no reconocen a Dios como el rey que es. Eh, cuando ya Dios se, se siente en su trono y pues empieza a operar como él opera, pues les molesta. No les gusta lo que Dios hace. Porque ellos están en contra de Dios. Pero no creen en Dios o creen en un higher power, ¿no? en un poder superior. Absurdo, ¿no? ¿De cuándo acá la media neurona del hombre resulta que hay que escucharla? Pues nada, amén. Usted va a aprender, ¿no? Eh, inclusive en las cosas del mundo, que la gente que supuestamente dice que son alguien en el mundo, pues vienen a hacer nada. Y para Dios, pues peor aún, porque Dios mismo dice, ves, que las cosas del mundo dejarán de ser. Y pues hay gente, ¿no?, que se muere, que va a dejar un legado y que no sé qué y que no sé cuánto. Bueno, déjeme decirle pues que eso va a dejar de existir. 
eh, nadie, se, <risa> nadie, a nadie le importa eso. Por eso Dios le está diciendo a usted ¿no? que Dios es vida. Y por eso Dios le ha dado oportunidad para que usted decida venir delante de su Hijo amado que es vida. Cristo Jesús. Jesús es vida. Por eso Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. No inventen. ¿no? Hay gente que quiere explicar qué es verdad, qué es, no, qué es la vida. ¿Cómo usted va a explicar eso? No sea ridículo. ¿no? Amén. Dios le dice, pero no quiere decir que usted entienda. Se, se, se entiende. <risa> okay. Vamos a hacer esto. ¿no? Vamos a explicar cómo Dios enseña eso. Dios dice... Comparando no verdad espiritual con verdad espiritual para que Dios nos dé de sus entendimientos. So, los, los seduceos no creen en la resurrección. Y entonces, en una ocasión le ponen un problema difícil a Jesús. ¿no? Porque en la mente de esta gente no es ridícula, pues ellos se creen muy inteligentes y entonces dicen, no. Un tipo tenía, eh, se casó con una mujer y entonces murió. Después el hermano de este se casó con ella y murió. Después el otro hermano se casó con ella y murió también. En la resurrección, ¿de quién va a ser mujer? Ella. ¿De cuál de los, tre de los tres? Uh, o de los cuatro, ¿no? o de los cinco, o de los seis, o de los siete. Entonces, para el saduceo, esta era una pregunta digna de la atención del tercer piso, ¿no? Y pues para los que entendemos, decimos, no, pues qué cosa más ridícula, ¿no? <risa> Ahora, el punto de ellos es que no creían en la resurrección. No creen en la resurrección. Es decir, ¿ves? Eh, el fariseo, pues sí, el fariseo, que Pablo era un fariseo, ¿no? Que, cuyo nombre era Saulo antes, eh, era fariseo de fariseos, dice él, ¿no? Él dice eso. Uh, pero eh, él sí creía en la resurrección siendo fariseo, pero el saduceo no creía en la resurrección. Ahora, la manera como Jesús eh, les trae luz a la oscuridad que ellos tienen, ¿no? a la falta de entendimiento. Y, y claro, sabe que cuando Dios habla de oscuridad, tiene que acordarse ¿no? que eh, Dios habita en la oscuridad. O sea, nadie puede penetrar a Dios, nadie puede eh, descifrar a Dios. Nadie puede saber lo de Dios. ¿No? Eh, eh, como una cosa ¿no? en la literatura de inglés eh, que hablan ¿no? de, de un mago de Oz. <risa> pues la ridiculez ¿no? de, del pensar humano. En fin, vamos a regresar ¿no? a esto. So, Dios Habita en la oscuridad, densas oscuridades, nuborrones negros, negros, negros. No se puede ver. Allí habita Dios. Pero también Dios habla ¿ves? de confusión, como pasó en Babel, no de oscuridades, es decir, tinieblas que eh, confunden la verdad. Uh, pero no es que Dios sea eh, no verdad. So, tiene que saber en qué contexto Dios está hablando. So, en este contexto estamos entendiendo ¿no? que la resurrección es un hecho. La manera como Jesús les contesta es y les dice, ¿acaso no han leído? O sea, ¿en dónde, ¿de dónde ustedes sacan lo que están diciendo? Es lo que Dios les está diciendo. Lo que ellos dicen es del entendimiento de ellos, de la media neurona de su estudio. 
Y claro, ves, pues ellos eran una eminencia para ellos mismos, pero Dios cita al profeta. Nótese que Dios no cita un libro, pues Dios cita al profeta. Y he allí no el engaño para muchos dentro de lo que es el cristianismo. Y pues por eso hay gente ves que eh, lastimosamente no busca a Dios. Eh, por cuestiones ves que el hombre le ha metido cosas que Dios no ha dicho. Pero eso ha sido siempre así. Y Dios le da oportunidad a cada quien. Nadie va a poder decir que Dios no dio oportunidad. So Dios dice, ¿acaso no habéis leído que está escrito el Dios de Abraham, de Isaac, de Isaac y de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Por qué entonces ustedes dicen que no hay resurrección? Eso es todo. ¿Usted entiende? Eso es todo. Para que usted crea que Dios es vida. Eso es todo. Pero hay gente que quieren que le den más cátedra, ¿no? Más estudio. Y, y supuestamente no alguien se va a tirar ahí unos 15 años estudiando una coma y un punto. Y otros no eh, una palabra, ¿no? Que, y supuestamente en la palabra... I mean, no, recuérdese que Dios es el que confundió los idiomas. Dios creó otros idiomas. ¿no? Y, y es con la otra verdad que vamos a cerrar en esta tarde. Uh, recuérdese, no está aprendiendo verdad espiritual. So, en el contexto espiritual, eh, usted está aprendiendo que la mujer fue engañada, el hombre, pero desobedece a Dios, eh, que desobedeció a Dios, desobedeció. Y el hombre, pues, también desobedeció a Dios conscientemente. Adán no fue engañado. Adán sabía lo que iba a pasar, pero él decide comer de cualquier manera. Y entonces Dios castiga a la serpiente, a la mujer y al hombre. Y les recuerda que él había dicho que el día que comiesen de ese árbol ciertamente morirán. ¿Y qué ocurre? Dios les dice que eh, al, del polvo te saqué y al polvo regresarás. So, el soplo de vida regresa a Dios y el cuerpo regresa al polvo. No hay infierno. No hay purgatorio. Nadie regresa de la muerte. Ha de entender que espiritualmente hablando, la muerte es que la persona deja de existir. Ya no tiene más paga en este mundo. Los pensamientos son puestos al olvido. Deja de existir. So, por eso ves, Dios no existe. Si Dios existiese, Dios fuese una criatura. Pero Dios es el que creó la existencia. So, la existencia existe porque Dios la creó. So, hay un Dios que creó todas las cosas a la existencia, pero Dios no existe. Ahora, también usted está aprendiendo verdad espiritual y va a aprender más adelante ¿no? que hay una resurrección. Por eso Jesús dice que Él es la vida. So, ¿Cómo es eso de que la gente no se muere? Que el Espíritu anda divagando. O que algunos van al infierno y otros van al cielo. Eh, va a aprender una verdad que Dios enseña eh, de un tipo ¿no? que supuestamente eh, está en el infierno y le dice que mande a un tipo ¿no? que se llama Lázaro que por lo menos le moje con el dedo ¿no? de, eh, de agua en su lengua. Tiene que entender en qué contexto está hablando Dios en ese mensaje que Dios tiene para nosotros, ¿no? en esa porción espiritual. 
Así como eh, usted aprende ¿no? que eh, Dios dice ¿no? que la serpiente, eh, dice acá, ¿no? que eh, pero la serpiente le dijo a la mujer. Así como usted dice, ¿no? pero ¿y esta serpiente de dónde salió? ¿No? <risa> So, so, si usted se nota acá, la serpiente es lo que la mujer está viendo. So, en el caso de Lázaro y el rico, que usted va a aprender más adelante, eh, no es que el rico está en el infierno ahí quemándose, siendo torturado por el diablo. Lo que Dios está enseñando es que las personas no cambian aunque eh, Dios haga eh, obras no que le llaman milagros. Pero la gente que eh, es eh, malvada, pues pide que se haga una señal. Y a eso es lo que se refiere Dios. ¿no? Y entonces ahí mismo dicen, aunque mande profeta, no le van a oír. Porque lo que ocurre pues es que la gente no le presta atención al profeta. No quieren escuchar la verdad. No les interesa. Ya Dios mandó a sus profetas. Y si usted no escucha al profeta, no crea que Dios haciendo algo, una señal grande, usted entonces va a decir, bueno, sí, ya Dios hizo esa señal, pues quiere decir que yo ahora pues le creo. Eso es engañarse. ¿Y por qué Dios no lo hace? Porque Dios conoce nuestras mentes. Por eso Él dice ¿no? que la mente es engañosa y extremadamente eh, corrupta. Eh, bueno, eh, verdad espiritual no que vamos a continuar. Y recuérdese, ¿no? esto es únicamente dentro del contexto bíblico. So, no existe tampoco, no eh, me decíamos, una eh, Virgen María que va a interceder por usted. Eh, que usted le eh, queme incienso o le ponga una vela a un santo. Esa es una doctrina de demonio. Usted va a aprender, ves, que en la resurrección... Eh, cuando Jesús viene, todos los muertos en Cristo eh, resucitan, no en la segunda ocasión. Pero eh, no hay ningún santo que pueda interceder por usted. Eh, no hay santo no, de lo que usted se quiera hacer, ¿no? Eh, que tenga un nombre, ¿no? San Felipe, San Joaquín, San Jerónimo. El santo, la muerte, todo lo que usted le quiera meter. Eso no, no existe. No, Dios no enseña eso. So, no hay un santo que usted le ponga velas, que le vaya a escuchar. Lo que hay son demonios. Y esos demonios son los que crean sus doctrinas, que si usted las cree, pues lo tienen engañado. Y déjeme decirle ¿no? que el demonio va a ser manifestación de su poder hasta donde Dios le permite. Porque usted ha decidido apartarse de un así dice Jehová. Estas cosas son serias, amigo y hermano que me escucha. So, por eso la importancia que usted viva de acuerdo a un así dice Jehová. Eh, Dios no nos miente, Dios nos dice la verdad. Por eso dice Él que Él es verdad. Lo que Dios nos dice es verdad. So, estos seres espirituales, ¿no? es decir, son espíritu, eh, no espirituales en el contexto ¿no? de, 
eh, que obedecemos a Dios, pero cosas espirituales, ¿no? También en ese contexto. Estos seres son seres celestiales que Dios creó y son espíritu. So, estos tipos, todos son varones. No hay mujeres entre ellos. Todos son varones. Ahora, estos demonios, que ahora se le llaman demonios, eh, así como engañaron, y usted va a aprender ya pronto, a los pueblos paganos que se hicieron sus propios dioses, esos demonios eh, engañaron a esa gente y hacían manifestación de su poder uh, y entonces tenían a la gente engañada. De igual manera, no, no existen santos, no existe santo lo que usted quiera poner, ¿no? santo Felipe, santo tantos santos que tiene ¿no? eh, en una religión que hay ahí, eh, digamos en el catolicismo, pero hay otras iglesias ¿no? que también tienen a sus santos ahí. So, esta gente pues está al descanso. Eh, nadie puede interceder por usted. Eh, no existe un papa, no existe un pastor, eh, no existe nadie. El único que intercede por nosotros, los seres humanos caídos, es Jesucristo. Jesucristo hombre. Él es el Hijo amado. En Él es quien Dios tiene contentamiento. En Él es que Dios dice suficiente. Él es el que Dios dice que acepta el sacrificio de Jesús para poder darnos vida a nosotros y vida en abundancia. So, Jesús muere por nosotros. Él es el verdadero intercesor. No hay otro. Ahora, el que eh, está en nosotros, que glorifica a Dios, a Jesús, ¿no? que Dios envió, Dios Padre, es Dios Espíritu Santo. Uh, so Dios Espíritu Santo es el que ahora uh, intercede por nosotros. Va a aprender eso, ¿no? Pero claro, ves, Jesús tomó el lugar nuestro y Jesús es el que eh, trae la paz, es decir, ¿no? que nosotros podemos eh, llegar al Padre, no tener vida en Cristo Jesús. So, todas esas son doctrinas de demonios, enseñanzas de hombre. Eh, ninguno de los profetas eh, pues ha dicho semejantes aberraciones, pero sí, usted va a aprender que habían dioses paganos y esos dioses paganos hacían manifestación de su poder. So, no existe una Virgen María, no existen vírgenes eh, que vayan a interceder por usted. Eh, si usted le prende una vela y le reza a una virgen, eh, eso Dios lo detesta. Al único que usted puede eh, dirigirse es a Dios Padre. Y nótese cómo usted tiene que dirigirse. Usted habla a Dios Padre y pide en el nombre de Jesucristo. So usted no dice, Jesús, escúchame. Usted dice, Padre, escúchame. En el nombre de Jesucristo. Porque si usted no dice en el nombre de Jesucristo... Pues Dios no le va a oír a usted, ¿no? <risa> Dios no le va a oír. Bueno, so, esa es una verdad ¿no? que usted aprende. Y, y estas son cosas, ves, cuando Dios, Espíritu Santo, abre nuestras mentes. Esto no se lo van a enseñar en ninguna universidad, ¿no? Eh, no invente. Eh, por ejemplo, ¿no? Supóngase, eh, ya usted está aprendiendo lo que es la muerte. Entonces alguien le quiere decir ¿no? que estuvo muerto y regresó. De... No, no estuvo muerto. Y nadie regresa. A menos 
que Dios lo haga. ¿Me explico? So, había un tipo ¿no? que se llama Lázaro. Este es otro Lázaro. No, no es el Lázaro y el rico, sino el Lázaro ¿no? que eh, tenía dos hermanas, Marta y María. Y entonces Jesús le fueron a decir ¿no? que Lázaro estaba muy enfermo, a punto de morir. Y Jesús dijo que esto venía para que él fuese glorificado. ¿Por qué? Porque el que glorifica a Jesús es Dios Padre, no el hombre. Jesús no acepta la gloria del hombre. Es corrupta y además de eso, pues es engañosa. Eh, no, cada quien se da palmadas entre ellos, ¿no? así como los fariseos y los seduceos. A Jesús no acepta ese tipo de gloria. ¿no? El que glorifica a Jesús es Dios Padre. Y vaya, ¿no? que lo ha glorificado porque lo ha exaltado hasta lo sumo. Y le ha dado ¿ves? todo el reino. Es decir, todo a nuestro amado Señor Jesucristo. Va a aprender eso no más adelante. Pero entonces, eh, ahora resulta ves que eh, Lázaro, Jesús dice, es para gloria de él. Y pues Jesús no va de inmediato. Y el tipo se muere. ¿A dónde se fue Lázaro? ¿Al cielo o al infierno? ¿Será que Jesús tuvo que decirle al diablo, no, sácame allí a Lázaro del infierno, ¿no? que se está quemando? <risa> O tal vez en el cielo, ¿no? Ya andaba el tipo allá arriba en el cielo y entonces Lázaro hubiese dicho, no, Señor, ¿para qué me trajiste de regreso? No, ¿No ves, lo que Jesús enseña es que ahora Jesús, eh, como Él es vida y como Él va a pagar y lo va a redimir a usted por la paga del pecado, ahora Jesús le dice, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro ya tenía cuatro días de muerto. So, el tipo estaba muerto. So, no puede decir Lázaro ¿no? que estaba muerto y de alguna manera no regresó a la vida. O que anduvo como espíritu allí, ¿no? eh, viendo qué la gente estaba haciendo. O anduvo allí ¿no? en el cielo y después en el infierno. Eh, no, ves, pues esas son cosas del hombre. Son enseñanzas de demonios, doctrinas de demonios, engaños del hombre. Es para poder mantener la gente eh, controlada de alguna manera, ¿no? Eh, va a aprender eso no con Dios. O ya está aprendiendo, ves, que la muerte es que el ser deja de existir. Eh, Dios no va a estar torturando a alguien por toda una eternidad, ¿no? Caramba, Dios no es así. Dios no enseña eso. ¿Ves? Dios es bueno. Eh, Dios es justo. Lo que sí Dios dice es que el ser deja de existir. Y claro, van a sufrir, ¿ves? Porque Dios es fuego consumidor. Y ese fuego consumidor que Él es, que es justicia para los malvados es el infierno. ¿Se entiende? Y yo ya les dije lo que Dios enseña, lo que es el infierno. <risa> bueno, vamos a ir terminando en esta tarde, mis amigos y hermanos. Eso, eh, recuérdese, eh, verdad espiritual. Comparando, nos llevan a entendimientos que solamente Dios Espíritu Santo da, abriendo nuestras mentes, eh, cuando comparamos verdades espirituales. So, supóngase ¿no? que alguien, eh, digamos, eh, tenga un proceso ¿no? de beatificación o que alguien pueda ser un santo. Eh, Dios no habla de eso. Y por eso usted, repito y recalco, y cada vez que estemos acá, eh, va usted a aprender ¿ves? que Dios no habla con nadie, sino con un profeta. Dios no va a hablar con nadie, sino con un profeta. Ya Dios habló. Ya Dios dijo. Dios no cambia. Dios no muda. Dios no se equivoca. 
Dios no es un ser finito, Dios es infinito. So, Dios no ocupa hacer estudios científicos, Dios no es un filósofo, Dios no es un doctor de medicina, Dios no es un eh, doctor de filosofía, Dios no son las cosas que hay en este mundo. No. Y para que usted sepa la diferencia, eh, Jesús resucita a un muerto. <risa> ¿En dónde le enseñan eso? Pues en ningún lado, ¿no? humanamente hablando. Eh, Jesús no, no se graduó de una universidad de médico. Jesús no es un médico, no lo invente. Esas son cosas que Dios ha permitido en el mundo para aliviar ¿ves? el dolor del hombre, para extender los días un poco, ¿ves? para ver si usted se arrepiente y viene a él. Por eso es que Dios no ha venido. ¿no? Imagínese que alguien le quiere decir que Jesús pudo haber ya venido. A mucho cuidado, ¿ves? A veces estas cosas son de mucho cuidado. Si usted dice que Jesús pudo haber venido, lo que está diciendo es que usted sabe que Jesús eh, retardó su venida. Y si usted dice eso, usted no es de Dios. Y esto va a sonar duro, pero es la verdad. So, si usted dice esto y entiende lo que vamos a decir que Dios enseña, pues arrepiéntese, busque de Dios y Dios le perdona. Así como le pasó ¿no? eh, a este tipo que quiso comprar ¿no? el Espíritu de Dios, a Simón. ¿no? Si no eh, se arrepiente, pues Dios. Si se arrepiente, Dios le perdona. Pero usted, ¿qué va a saber el día de la venida de Dios? Si usted dice que se ha retardado, pues Dios dice en su palabra que algunos tienen su venida por tardar. ¿Qué es eso? Bueno, es otra manera de decir que Jesús pudo haber venido ya. Y si usted dice de eso, usted no es de Dios, pero usted lo dice porque tiene algo, tiene un plan, tiene algo que quiere hacer, que pues no es de Dios. Por eso ves, Dios no manifiesta de su poder y no lo va a hacer hasta que Él decida hacerlo con quien Él decida hacerlo. Y por eso lo único que va a escuchar es gente ¿no? que hablan de libros y libros y de estudios y de estudios. Y pues en las cuestiones espirituales esas cosas pues son basura. Tendrán su lugar en el mundo, no con Dios. Los discípulos hacían obras grandes, no de ellos, sino porque el Espíritu de Dios las hacía por medio de ellos. Ya usted está aprendiendo ¿no? cómo es que Dios trabaja. Dios da el mensaje por medio de un profeta. El profeta no es un medium como en el espiritismo, donde los muertos son llamados aparentemente, ¿no? Y usted ya aprendió que el muerto está muerto, dejó de existir. Y el que está allí es un engaño de alguna persona no sin escrúpulos o es un demonio, una de dos. Y hay maneras de saber la diferencia entre el demonio o si es una persona no sin escrúpulos, que lo que está haciendo pues es eh, sacándole provecho a usted eh, por medio no del dinero. Eh, eso es así, ¿no? Pero eh, si es un demonio, también hay maneras de saberlo. En fin, so Simón aprendió de que pues no se puede comprar el Espíritu de Dios. So, si yo digo que Jesús hubiese venido ya mucho tiempo atrás, si yo hubiese hecho algo, lo que está diciendo es como que Dios está esperando que nosotros hagamos algo 
para que Él actúe. Imagínense cuando Dios creó los cielos y la tierra. Eh, ¿Dios esperó a alguien que hiciese algo? Eh, pues no, a mí no invente, ¿no? Imagínense si yo dijese por un momento ¿no? que para poder vivir una vida de victoria en Cristo Jesús, y va a aprender qué es eso, ¿no? Tengo que hacerme vegetariano 100%. Ya no puedo comer nada de carne. Nada, sí. Ni siquiera de los animales que Dios dijo que se podían comer. Sí, ni siquiera de esos. Pero ¿y quién les ha dicho a ustedes esto? Bueno, este, hay un profeta ¿no? que dice eso. Uh -huh. Ajá. Vamos a ver qué es lo que dice ese profeta. ¿no? <risa> y claro, ves, eh, tienen que entender ¿no? qué es lo que el profeta dice. Porque acuérdese, eh, a mí lo que me interesa, como en el caso de los profetas de Dios que estamos estudiando sus escritos, ¿no? que son sagrados, es lo que Dios le dijo al profeta. Lo que el profeta diga de él o de ella, porque hay mujeres que fueron profetizas, pues eso a mí no me interesa, ¿no? Eso es cuestión de ellos. A mí no me interesa eso y pues a usted tampoco, porque lo que nos interesa es lo que Dios dice. Porque no se le puede agregar y no se le puede quitar. O sea, usted no le puede agregar a las cosas que Dios hace o quitarle. ¿no? Como alguien que dijese, no, no, quítale esto, ponle esto. Y pues el hombre todo el tiempo le quita y le pone, ¿no? Quita y le pone. So, supóngase que usted dijese, ¿no? Que tiene que dejar de comer carne y para que Dios Espíritu Santo, ¿no? Eh, para que usted pueda resistir y hacer y vivir una vida, ¿no? Eh, de obediencia a Dios. Pues esa es una aberración. Dios no enseña eso. Lo que Dios enseña es que el que comenzó la buena obra en nosotros es fiel para terminarlas. Ya Dios trabaja en nuestras mentes. Y por eso Jesús le enseña a sus discípulos que ya están limpios porque han escuchado la palabra de Dios. Es decir, obedecen. Dios Espíritu Santo está con nosotros. Usted va a aprender que no es una dieta alimenticia lo que le va a dar a usted el poder para obedecer a Dios, sino que es Dios Espíritu Santo. Porque el que pone el querer como el hacer es Dios Espíritu Santo, no una dieta alimenticia. ¿no? Ahora, ha de entender que sí, hay un profeta, y vamos a hablar no de esta profetiza, pero el mensaje que la profetiza tiene es para que usted no sufra tanto en este mundo de pecados. Y estas cosas pues ya Dios las había hablado anteriormente. Si usted come comidas como ostiones, curiles, eh, langostas ¿no? de, de mar, eh, no, no son las langostas que comía, eh, digamos, Juan el Bautista, esas son otras langostas, son tipo ¿no? de insecto que se puede comer. Pero eh, cerdo, no hay gente ¿no? que, pues imagínese si come cerdo en el desayuno, cerdo a mediodía, cerdo en la cena, eh, comidas que Dios dice que no se coman, pues usted se va a enfermar. Ya Dios había dicho esto. So, no es la salvación el alimento que usted coma, pero lo que Dios dice para que usted no se enferme, porque la enfermedad viene de Dios, va a aprender eso, ves que Dios manda enfermedades. Es porque Dios creó estos animales para que limpien la putrefacción de otros animales que mueren. A I mí, mean, vea, ¿no? Inteligentemente, como Dios el Creador, usted ve que hay aves que comen animales muertos. 
Eso no evolucionaron. Eso Dios lo tuvo que hacer porque la muerte entró en este planeta. So, animales se mueren. Imagínense si no hubiese otro animal que comiera esos animales. Eh, pues entonces hubiera un montón de cadáveres ¿no? putrefecándose por todos lados y sería una edentina terrible y oca ocasionaría más eh, enfermedades. Pero Dios, que pues piensa en todo, hasta en lo que usted no ha pensado, que cree que usted cre sabe, eh, Dios tomó cuidado de esto. So, por eso, el que cree en Dios, como su servidor acá, ¿no? eh, que Dios es el creador de todo, que Él nos dice, y, y, y yo creo al profeta de Dios, eh, Dios creó estos animales para limpiar la tierra. Y por eso hay animales limpios y animales no limpios. No son limpios porque dice Dios, no comas de esos. Porque esos animales, si te los comes, te vas a enfermar. So, eso es lo que una profetiza enseña, pero no es motivo de decir que si usted tiene una dieta eh, que sea exclusivamente vegetariana, pues usted va a resistir el mal. Pues esa es una aberración. Usted aprende de Jesús. Jesús les preparó un pez, no un pescado a los discípulos, cuando después que resucitó y ellos comieron pescado. Jesús dio pescados de comer. El apóstol Pablo comía carne y comía carne ves, de, de vacas, claro, no de animales que se pueden comer. Eh, no compraba una costilla de cerdo. Eh, cosas que Dios, ya Dios dijo que no se comiesen, pues él no comía. Pero resulta ves, que se hizo un alboroto porque Pablo comía carne, pero era de un mercado que vendía carne de animales sacrificados a dioses paganos. Y usted va a aprender no más adelante esa verdad. Pero lo que en esta tarde me gustaría no que usted aprendiese, espiritualmente hablando, es que la verdad es que Dios dice que cuando una persona muere en esta tierra, el cuerpo regresa al polvo y el soplo de vida a Dios. No hay infierno, eh, no hay eh, a, a, a alguien que vaya al cielo, ¿no? <risa> no, simplemente dejó de existir. Porque no hay vida sin Dios. Pues Dios es vida y Él da vida. So, la vida no se originó eh, con Adán, ¿no? No, I mean, Dios es vida. Y usted no puede decir cuándo se originó la vida porque Dios es eterno. Dios no tiene principio y Dios no tiene fin. So, si yo digo que con una dieta alimenticia eh, 100% no vegetariana usted va a obedecer a Dios, ese es un engaño. Y eso no es lo que una profetiza enseña, que vamos a aprender uh, eventualmente no, pero que en verdad ya Dios lo ha dicho a través de sus profetas en los escritos sagrados. So, otra verdad que usted está aprendiendo, no que pues no hay virgen que interceda por usted. So, no hay vírgenes ¿no? que intercedan por usted. Y en verdad, pues, la Virgen María tuvo otros hijos, ¿no? Y uno de ellos es, es Santiago, que usted va a aprender ahí, ¿no? Que es hermano de Jesús. Eh, so, Virgen es una mujer que no ha tenido relación sexual con ningún hombre. Dios mismo le dice eso en los escritos sagrados. A eso se refiere a ser virgen. Si bien es cierto que la Virgen María fue favorecida entre todas las mujeres, eh, tampoco usted va a poner a la Virgen María como que si ella sabe mejor que Dios. ¿no? Pues eso es absurdo. Eso es un engaño. 
Tampoco santos. No, nadie, nadie santifica a nadie. No hay un hombre o un concilio humano que puede decir este es santo y este es no. Ha de entender usted que es un santo. Usted va a aprender más adelante eso. La santidad no que Dios enseña. Que de paso, ¿no? Por eso Dios dice que es fuego consumidor. Y el fuego consumidor que es Dios, que es santidad, para los malvados se llama infierno. Porque en él van a perecer en aquel gran día cuando Dios consuma desde su raíz el pecado. Y esa raíz es Lucifer, Satanás, en el que se originó la maldad. Es decir, se manifestó la maldad en el cielo, ¿no? Con los otros seres celestiales. Eso tampoco usted puede decir ¿no? que ya Dios pudo haber venido y acabado todo esto. Dios conoce el número de sus elegidos. Póngase a pensar por un momento, ¿no? Si usted dice que ya Dios pudo haber venido. Entonces dijese uno, oiga, ¿y usted conoce cuánta gente se va a salvar? Y pues, ¿qué vas a ver, no? <risa> pero repito, ¿ves? Dios no los ha llamado, pero ellos exponen. Y al que Dios ha llamado, pues no, no quieren oír. En el caso de los profetas, eh, los profetas eran perseguidos eran puestos a la muerte a aquellos que se les permitió, que inclusive viene de Dios, pero había profetas que no pudieron tocar. Uno de ellos es Jeremías. Por más que querían deshacerse del tipo, no pudieron. ¿Y por qué fue eso? Porque Dios le dijo a Jeremías, no temas, no te van a hacer ningún daño, pero tienes que decirle, dice el Señor, lo que yo te digo. ¿Y quién protegió a Jeremías? Fue Dios. No fueron las circunstancias, no fue el azar, no fue la basura del mundo, no fue Dios, el verdadero Dios. A ese Dios que es todo poder es el que entonces eh, protegió a Jeremías de la maldad de las personas ¿no? que supuestamente eh, dicen ellos no que eran de Dios, pero pues no eran de Dios, eran del diablo. So, vamos a seguir eh, profundizando más adelante. Eh, pero eh, está esta otra verdad. ¿no? Usted ha de entender ¿ves? que Dios ha dicho que el hombre no se junte, es decir, que no se unan. Eh, en la torre de Babel, usted aprende que hubieron personas ¿no? que quisieron eh, mantener un control y hacerse famosos construyendo una ciudad con su nombre y una torre alta que llegase hasta el cielo. Y entonces estas personas tenían una visión, ¿no? <risa> Aparentemente, pues esta gente es más, eh, más visionaria, ¿no? Puede ver más allá. Y a mí en esa basura eh, no va a existir más pues, cuando Dios venga por segunda vez. Por eso le repito, ¿no? El mundo pasa, dice el Señor. Y todo lo del mundo ha de perecer. Pero lo que ocurre, ves, es que Dios, que es sabio, dice, ves, que no, que se esparza. Unos por aquí, otros por allá, dice el Señor, manténganse aparte. Pero entonces, ves, hay gente que le va a decir que quieren unirlo porque tienen algo para usted que es, que es bueno, ¿no? <risa> Eso. Ajá, yeah. Bueno, eh, le voy a explicar como Dios enseña, ¿no? Por más que la persona trate de unirse, no va a pasar. Y esto porque Dios lo ha dicho. 
Eh, claro, van a haber personas que van a tratar y mucha gente va a sufrir. Y usted va a aprender eso que Dios mismo lo enseña. Eh, así como ha ocurrido en ocasiones anteriores cuando ciertos sistemas eh, como el comunismo, el socialismo han tratado ¿no? de traer eh, cosas que no sustentan, que son simplemente ¿ves? Eh, cosas uh, pues en verdad diabólicas, y usted va a aprender eso, ves que Dios mismo lo enseña, eh, con el pueblo de Israel cuando le da leyes, estatutos, ordenanzas, y les enseña cómo tienen que vivir entre ellos, porque Dios los creó, esa es la sabiduría de Dios. So, por más que alguien intente, no va a ocurrir. Va a parecer como que usted está haciendo algo progreso, ¿no? Supuestamente, pero de repente Dios lo va a tumbar al suelo. Y si persiste, pues entonces Dios eh, va a actuar de otra manera. Estas cosas Dios las enseña claramente a través del profeta. No de un libro, so, recuérdese, a través de un profeta. Dios nos habló a través de un profeta. Dios no habla a través de libros. No Génesis, Éxodo, Levítico. Dios no habla a través de libros. Es lo que el profeta dice. Jesús abrió los escritos del profeta Isaías y en él encontró la porción que decía. Pues, no capítulos, no versículos. Esto es de Dios, amigo y hermano que me escucha. So, en el mundo eh, va a haber dificultades porque el hombre pues trata de unirse y Dios ha dicho no. Por más que traten, y eso repito, ves, van a tratar, pues Dios lo va a traer abajo, ya sea que el hombre se oponga o no. Dios lo va a traer abajo. Y después de eso Dios manda a sus seres celestiales para que hagan su voluntad. So, la voluntad de Dios es que el hombre se mantenga aparte, ¿no? Unos por acá, otros por allá. Eso usted aprende en la torre de Babel. Es porque lo que ocurre es que cuando el hombre se une, pues la maldad se incrementa. Eso es de Dios. Ves que las personas en la torre de Babel, Dios dijo, eh, no, váyanse por allá y ustedes por acá. ¿no? Ese es nuestro Dios. So, usted podrá hacer lo que quiera, supuestamente, pero ha de saber ves que no va a lograr su propósito. Dios lo va a traer abajo. Humanamente hablando, usted puede ver ¿no? en la historia. Eh, humanamente hablando, no digo porque pues eh, yo solamente confío ¿no? en la palabra de Dios. A veces en la historia humana, ¿no? el que cuenta el cuento, el que quedó vivo, pues va a decir el cuento que quiera. Pero claro, va a entender ¿no? que eh, hay personas ¿no? que se dedican a, a estudiar estas cosas ¿no? de historia y a través de documentos, ¿no? Que pueden y apuntar y decir, esto estaba allí. Y uno puede decir, no, ya, ya, a mí, ya. Pero en los escritos sagrados, ves, no es así. En los escritos sagrados, es Dios que nos habla a nosotros uh, por medio del profeta. So, cuando usted dice una verdad, usted dice, el profeta de Dios dijo esto. ¿Y sabe qué es lo que ocurre? Que Jesús mismo dice, ves, que el hombre caído es tardo para creer a los profetas de Dios. Pero le creen a todo mundo menos a los profetas de Dios. ¿Será eso coincidencia? No, Dios mismo le dice, hay razón por qué la gente hace eso. Y es porque no quieren hacer la voluntad de nuestro Dios. 
Que Dios les bendiga. Eh, Nos vemos en la próxima ocasión.